0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תתראה לאחותך, הפודקאסט שישדרג לי את הכסף שלכם. איזה כיף שהצחרפתם עיניים. אני אורה אריאל, אהוב טיבי. ולאחר שיצאתי בעצמי ממרוץ העכמרים אל עבר עצמאות כלכלית, אני מקבישה את זמני כדי להעביר את הידע הלאה. בפרק אנחנו ניתן מידע פרקטי על השקעות, החלצות פסיביות וכל הדרכים שיש כדי להרוויח יותר ולעבוד פחות. כסף זה אחלה וצעה להגשים את החלומות כל מה שצריך זה להבין איך לעבוד את כסף וקצת אופטימיות. אני כבר מתרגשת להתחיל, ואתם? היי, אז הפרק אה, הולך להיות אה, קצת יותר אישי. אה, זה בעקבות הרבה פידבקים שקיבלתי על הפודקאסט, אנשים אומרים לי שהם מאוד אוהבים אותו ושנורא כיף להם, אז תודה לכולכם על הפידבקים, ממש כיף לי לשמוע. הם מוזמנים תמיד לשלוח לי עוד. ומה שחזר על עצמו הרבה פעמים זה שאנשים אה, רוצים לשמור יותר עליי, וזה קצת הפתיע אותי. כי המטרה שלי הייתה יותר לרעיין נשות מקצוע מכל מיני תחומים של העולם הפיננסי ולפתוח אתכם לתחומים שאני אישית אולי פחות מכירה או פחות מתמחה בהם. אבל אני חושבת שבאמת אני אאמץ את הפידבק שנתתם לי ואני מדי פעם אעשה פרק על עצמי או על דברים שחשוב לי להגיד לכם ואתם מוזמנים כמובן ומוזמנות לשלוח לי רעיונות לפרקים או דברים שהייתם רוצים. ומה שחזר על עצמו די הרבה זה שאתם רוצים לשמוע מה עבר עליי, על הדרך שלי, על התהליכים שלי, קצת יותר בפרקטיקה ומה עשיתי. אני רוצה לפני שאני מתחילה להגיד, זו הייתה הדרך שלי, זה רק בגלל שזה מה שנכון בשבילי, לא אומר שזאת בדיוק תהיה הדרך שלכם. אני כן חושבת שזה guidelines כלליים לאיך צריך להתנהל עם כסף, אבל אתם לא חייבים ללכת לזה צעד אחרי צעד. אוקיי? Okay, אלה שלבים מאוד חשובים שאני הולכת להתחיל לדבר עליהם, והרבה מאוד טיפים ודברים שלמדתי לאורך הדרך, אבל קחו בחשבון שהסוגי ההשקעות שאני עשיתי ספציפית וכל מיני דברים כאלה, לא בהכרח הם הדברים שהם נכונים לכם. זה גם אחת הסיבות שחשוב לי להביא אנשים מכל מיני סגנונות של השקעות, כי כל אחת מדברת על זה מהזווית שלה, מהנקודה שלה, ולכל אחת ואחד מאיתנו מתאימות השקעות שונות. אוקיי? Okay, יכול להיות שגם לצרכים שונים ולמטרות אחרות יש לנו השקעות אחרות שיתאימו לצרכים שלנו. אז הרעיון הוא לחשוף אתכם לכמה שיותר אה, סינות השקעה. אני כן רוצה שתסתכלו על המבנה הכללי של התהליך שאני הולכת לספר לכם שאני אישית עברתי. תראו איפה אתם יכולים לאמץ את זה בעצמכם, אבל אם אני אישית התחלתי בשוק ההון ואחר כך עברתי לנדל"ן, זה לא אומר שזה מה שאתם צריכים לעשות. אה, זה מה שהיה נכון בשבילי. אתם יכולים לגמרי לבחור תחום השקעה אחד ולרוץ איתו עד הסוף. מה שבאמת חשוב לי זה שתתחילו להשקיע. זה, זה באמת הדבר הכי חשוב. אז אוקיי, קצת מבחינת התהליך שלי, מה אני עשיתי כשהתחלתי במצב שבאמת לא היה לי שמץ של ידע בעולם הפיננסי, היה לי חשבון בנק ופה בערך זה נגמר. אני זוכרת את הפגישה הראשונה שלי עם הסוכן פנסיוני כשהתחלתי ככה עבודה של גדולים אחרי צבא. נלחצתי מכל הדברים שהוא אמר ולא הבנתי מה עושה, אני זוכרת שפיזרתי חלק פה, חלק פה, פשוט התייעצתי עם כמה אנשים מהעבודה שבדיעבד הלמינה שגם הם לא הבינו שום דבר, ועשיתי מה שאמרו לי וזהו, כי לא היה לי שמץ של ידיים. גם אמרו לי לעשות החזרי מס וכל מיני בדיקות, ואמרתי, אני, מה פתאום, לא להתעסק, לא לגעת בדברים האלה, ואז כמובן נפל לי האסימון, דיברתי על זה יותר בפרק הראשון. Uh, של הפודקאסט אבל הבנתי שאני חייבת להתחיל לגרום לכסף שלי לעבוד בשבילי שאני לא אהיה תקועה כל היום בלעבוד משרה מלאה נרים טו פייב טיל יור סיקסטי פייב ואז החלטתי להגדיר לעצמי מטרה אוקיי הדבר הראשון uh, שהתחלתי לעשות כמובן שהתחלתי לקרוא והתחלתי להתעניין הרבה יותר בעולמות הפיננסיים uh, חיפשתי כמה שיותר מידע חיפשתי בלוגים בארץ בעולם ספרים הכל ואחד מהספרים שאני מאוד אוהבת וממליצה עליו, שנקרא "חשוב והתעשר" של נפוליון היל, שזה עיתונאי שפשוט עקב אחרי האנשים הכי עשירים בעולם במשך עשרים שנה והוציא את הספר, ספר בהחלט אחד החשובים בתחום, והוא מאוד עוזר לנו לשנות את הגישה, ואחד מהדברים שלקחתי זה הגדרת המטרה המדויקת, ומה שהוא אמר לעשות שם זה להגדיר לנו את המטרה ולהגדיר לעצמנו את התוכנית. ומה שאני עשיתי, הגדרתי לעצמי את המטרה, אני זוכרת ופשוט תליתי את זה ליד המיטה, ככה שזה היה הדבר הראשון שראיתי כשקמתי בבוקר, והדבר האחרון שהלכתי, והדבר האחרון שראיתי לפני שהלכתי לישון כל לילה, ומה שהיה שם, היה כתוב, אני רוצה להגיע להכנסה פסיבית של 30,000 שקל. עד ספטמבר 2020, ומה שהיה מדהים, שהגיע ספטמבר 2020, וזה באמת ככה בדיוק היה הסכום, זה היה איזה שלושים וקצת אלף שקל שקיבלתי מכל מיני הכנסות פסיביות ומקורות הכנסה שונים שיצרתי, שזה היה מטורף. עוד משהו שהיה חשוב, שהיה רשום שם, וגם מדברים על זה המון בספר חשוב והתעשר, ש... אי אפשר לבקש לקבל משהו בלי לתת משהו, ולכן רשמתי שזה תמורת עשר שעות שבועיות של אה, ללמוד, להתמקצע בתחום ולעזור אה, לאנשים אחרים גם ללמוד ולהתפתח בתחום הפיננסי. וזו הייתה ההתחייבות שלי, כי אי אפשר לקבל משהו בלי לתת, העולם הוא דבר אה, מאוד הדדי, אז כתבתי מה אני רוצה, מתי אני רוצה את זה, ומה אני מוכנה לעשות בשביל זה, ומה אני הולכת לעשות. אחר כך ישבתי, כששמתי אה, את השלט הזה, ישבתי והגדרתי לעצמי איזושהי תוכנית, שאני חייבת להגיד שהרבה מתוכה לא קרה בסופו של דבר, אתם תראו בהמשך איך הדברים השתנו, אבל הגדרתי ממש תוכנית של מה אני מתכוונת להתחיל לעשות. כמה אחוזים אני הולכת להשקיע ככה, כמה אחוזים אני הולכת להשקיע ככה, הייתי ממש יושבת ומתכננת, שנקרא אנחנו עושים תוכניות ואלוהים צוחק, אבל מה שזה עשה, זה גרם לי לחשוב הרבה מאוד על דרכים איך אני יכולה להגיע למטרה הזאת. ואז בואו נדבר קצת על התהליך שעברתי, על מה השלבים שעשיתי. אז השלב הראשון, וזה באמת בעיניי נכון לכל אחד מאיתנו שמתחיל את התהליך של עצמאות כלכלית, להתחיל להתייעל בהוצאות, לעבור על כל ההוצאות שלנו, ולראות לאן הכסף הולך, על מה ולמה, אוקיי? ואני בשלב הזה באמת שגעתי עם בן הזוג שלי, מסכן, <laughs> הוא לא הבין למה אני נכנסתי לאובססיה של להוריד את, ה... את כל ההוצאות שלנו, כי בסוף אנחנו מרוויחים, אנחנו עדיין הוצאנו פחות מתוך מה שהכנסנו כל חודש, ואני לא מבין למה אני, כל כך אכפת לי, אבל הבנתי שזה השלב הראשון, כי כל שקל שחסכתי זה שקל שאני יכולה להשקיע, וזה שקל שיכול לקדם אותי לטובת המטרה שלי, ש... כתבתי לעצמי ליד המיטה. <amurachat> בהחלט דאגתי לעשות ממש הכל, עברנו על כל כרטיסי אשראי, ביטלתי את כל העמלות, את כל העמלות של האשראי, עמלות של הבנקים, הורדתי והתמקחתי על האינטרנט ועל כל ההוצאות הקבועות שהיו לנו, הפסקתי אפילו את החדר כושר באותו זמן, כי באמת אמרתי, אוקיי, okay, אני אתחילה לעשות יותר ספורט בבית, וכל הוצאה שיכולתי להוריד, בלי לרדת יותר מדי דרסטית ברמת החיים, עשיתי. מעבר לזה גם התחלתי לחשוב פעמיים על כל הוצאה אחרת שעשיתי, אמרתי לעצמי, אוקיי, מה יותר חשוב לי? יותר חשוב לי להגיע למטרה שלי ולהגיע למצב שבו אני יכולה לעזוב את העבודה, או שיותר חשוב לי להוציא את הקנייה הזאת עכשיו, לקנות בגד, ללכת למסעדה או כל דבר אחר. לפעמים התשובה הייתה כן, ויותר חשוב לי לחיות בה כאן ועכשיו, וזה לגמרי בסדר. אבל עצם השאלה הזאת ששאלתי את עצמי לפני כל פעם שהוצאתי, א' גרמה לי לא, לא להתקלב, כלומר, עדיין להרגיש שאני חיה את החיים שאני רוצה, ועושה פה איזושהי בחירה מודעת, ואני פשוט חוסכת יותר כדי שיהיה לי בעתיד יותר את החיים שהייתי רוצה לחיות. זה הכל, ואני לא בעד עכשיו להתחיל לעשות הורדת עלויות דרסטית והכול, זה כמו שדיאטה דרסטית לא עובדת, גם זה לא עובד. לא מקצצים באטרף, אלא אם כן, באמת, אנחנו בחובות גדולים ואין לנו איך להחזיר. אבל אם אנחנו עובדים בסדר, ואנחנו רק רוצים להגדיל את הכמות כסף שאנחנו יכולים לשים להשקעה כל חודש, חד משמעית, תורידו את כל מה שלא יפגע בכם ברמת החיים, כמו להתקשר, להתמקח עם חברת הסלולר ולהוריד את המחיר, עם חברות כבלים, כל הדברים האלה, להוריד את העלויות, ולהסתכל על כל הוצאה שיש לנו ולראות האם זה באמת חשוב. אז זה באמת משהו שבעיניי באמת מאוד מאוד קריטי. אני עשיתי את השלב הזה והגעתי למצב שבו... היינו בערך מוציאים את כל מה שאנחנו מכניסים, אולי טיפה פחות, למצב שבו אנחנו שמים 50 עד 60 אחוז מההכנסה שלנו כל חודש, פשוט בחיסכון. זאת אומרת שאחד מאיתנו תמיד הייתה הולכת לטובת חיסכון והשקעות, ולא לא משתמשים בה. משק בית של שני אנשים, ושוב, באמת, אני יודעת, היינו צעירים, רווקים, בלי הילד, החיים היו אחרת, אבל זה לגמרי משהו שאפשרי להגיע לכל אחד ואחד מכם, שוב, כל אחד ברמת אחוזים שלו והיכולת. אבל החלט זה מה שהיה, ירדנו בהכנסות, אחרי ששיגעתי את הבן זוג, <laughs> <laughs> הורדנו באמת הרבה הרבה מהעלויות הקבועות שלנו, שמנו הרבה בצד, וזה נתן לנו כוח משמעותי להתקדם, אוקיי? זה לא היה סתם בוא עכשיו נתחיל לחסוך לטובת החיסכון, כשחוסכים לטובת המטרה שלנו, זה הרבה הרבה יותר קל לוותר. על לא, לעשות חופשה מטורפת בחו"ל ועל להתפנק ועל לצאת להופעות ולמסאז'ים וכל הדברים שהיינו רוצים לעשות באותה תקופה, כי אנחנו עושים את זה למען מטרה שהרבה יותר חשובה לנו מאותו רגע. אז זה דבר אחד. דבר נוסף שעשיתי ואני מאוד מאוד ממליצה לכם ליישם אותו, זה משהו שנקרא כלל 70-30. זה טריק מנטלי מאוד חמוד שאני אוהבת, בו אנחנו מגדירים מתוך כל הכנסה שיש לנו, שהיא לא הכנסה קבועה, לא תלוש משכורת, לא מה שמגיע בדרך כלל, אלא בונוס מעבודה, קיבלנו החזרי מס, מתנה מההורים, לא משנה, כל דבר אחר, כל כסף שהוא לא הכסף השוטף, אנחנו מגדירים מראש, עוד לפני שכסף כזה הגיע, מה אנחנו הולכים לעשות איתו. אוקיי, אז אנחנו יכולים לחלק אותו ולהגדיר, אוקיי, חלק ממנו ילך לטובת הכאן ועכשיו, ליהנות. לצאת למסעדה, לבלות, להתפנק, כל דבר שרק בא לנו. וחלק מזה ילך לטובת השקעות. אז הכלל 70-30 נקרא ככה כי הוא אומר לקחת 70% מתוך כל הכנסה שאנחנו מקבלים, לא צפויה, ולקחת אותה לטובת השקעות, ו-30% לקחת לטובת הכאן ועכשיו. המספרים יכולים להשתנות בהתאם למה שאתם רוצים, אני עשיתי את זה 90-10, הייתי מאוד מאוד דרסטית, והיו לפעמים שעשיתי כבר את כל ה-100% לקחתי לטובת השקעות, אבל... הרעיון הוא שפשוט נוכל ליהנות גם בכאן ועכשיו ולא להתקלב ולא לשנוא את התהליך. המטרה היא באמת גם ליהנות מהדרך. הכלל הזה באמת מאפשר לנו מאוד לאזן אותנו ולבוא להגיד אוקיי okay, עכשיו קיבלתי העלאה, קיבלתי עוד אלף שקל בחודש, 700 שקל הולך להוראת קבע לטובות השקעות, 300 שקל הולך עכשיו בשביל להביא חדר כושר, להביא עוזרת בית, לא יודעת, כל דבר שמתחשק לכם לעשות יעלה לכם את הרמת חיים ויעשה לכם יותר טוב. כי חשוב ליהנות גם מהדרך, ואנחנו יכולים להתחיל את התהליך הזה שיכול לקחת באמת כמה שנים טובות, להתחיל אותו עם הרבה הרבה מאוד מוטיבציה, אבל ברגע שאנחנו, קצת יהיה לנו קשה או לא יהיה נעים, ולא נהנה מהדרך ונמנע מעצמנו כל כך הרבה דברים, אנחנו לא נתמיד, כי זה לא יהיה כיף. שוב, תנסו לחשוב על דיאטה, כאילו לא. אם אנחנו רק כל הזמן עסוקים במה אי אפשר ואסור ולא לענות, לא נהנה מזה, זה לא יהיה שווה את זה. אז לכן אני מאוד ממליצה על כלל שילים שלושים, וזה גם משהו שעשינו ויישמנו, ולמשל אחרי שהתחתנו, יישמנו את רוב הכסף שקיבלנו מהחתונה, חיסכון לטובת השקעות, השקענו עם זה המון בנדל"ן וכאלה, אגב גם בחתונה עשינו את זה מאוד צנוע, אני זוכרת את השיחות שהיו לי עם אנשים שהתעסקו בחתונה והיו בשוק ממני שזה לא בתקציב, וזה לא מוגדר, ולא זה, עשינו את החתונה בערך ב-36,000 שקל, סכום נראה לי פסיכי לתקופת לפני הקורונה, אבל uh, באמת זה היה גם מאוד יפה, גם מאוד נעים, וגם בסוף השאיר לנו כסף בצד להתחיל את החיים, ולא uh, שכל הכסף ילך לטובת בעלי האולמות. כי בסוף אנשים שמים את אותה צ'ק, בין אם לקחתם, uh, הבאתם פוני לכניסה ו, ונכנסתם רכובים על סוסים, uh, ובין אם פשוט נכנסתם לחופה כרגיל. אז <laughs> <laughs> uh, באמת uh, חשוב uh, לדעת לקחת את הכספים האלה שמגיעים לנו כך, ב- מדי פעם בחיים. Uh, באופן לא צפוי, לא רק מהתלוש משכורת, ולשים אותם לטובת העתיד. אחר כך, אחרי שהתחלתי ללמוד איך לחסוך כמה שיותר כל חודש, הגענו ל-50-60% חיסכון כל חודש, וכל הכספים הנוספים באמת גם נחסכו, מה שהתחלתי לעשות זה ללמוד איך להשקיע את הכסף שלי. מה לעשות עם החיסכון הזה? חבר'ה, כסף בבנק, אני בטוחה שאתן יודעות כבר. לא צובר שקל, אנחנו מקבלים ריבית של 0.0 כלום, לא מרוויחים על זה. מעבר לזה יש גם אינפלציה, בטח שמתם לב לזה, עלייה ביוקר המחיה, הכוח, קנייה שלנו, הכסף שווה פחות, ככה שאם אנחנו משאירים את הכסף בחשבון בנק, הוא בהגדרה יהיה שווה לנו פחות כסף. לכן חייבים וחייבות להתחיל להשקיע. אז מה שאני עשיתי, עשיתי קורס שוק ההון, עשיתי קורס שוק ההון בזמנו לנשים בלבד, נורא הלחיץ אותי הקטע הזה ואני חייבת להגיד ש... אם את רוצה להתחיל להשקיע ואת רוצה ללמוד, אז את יכולה לעשות או קורס דיגיטלי שבו את לומדת עם עצמך, כמו למשל הקורס שלי לשוק ההון או קורס ההשקעה הראשונה שלי. אם את רוצה משהו יותר פונטלי, יש גם קורסים לנשים בלבד, והאווירה שם היא מדהימה, היא מאוד נעימה, מאוד כיפית, בדרך כלל גם יש הרבה כיבוד ונורא מעניין, מפגשים חברות, ממש נחמד. ואני התחלתי בהתחלה בגישה של להשקיע במדדים. זו גישה שבעיניי היא מאוד מאוד מתאימה למתחילים, היא ממש מאוד טובה וקלה ופשוטה ליישום. מה שזה אומר, לא להתחיל עכשיו לבחור איזה מניות להשקיע ולנתח ולהתעמק בהן, בוא נשקיע בכל השוק, כי שוק ההון בטווח הארוך עולה, אז בוא נשקיע ב-S&P 500, שזה 500 החברות הכי גדולות בשוק האמריקאי, או בנסדק, שזה... מהחברות הכי גדולות שבתחום הטכנולוגיה האמריקאי, תל אביב 125, 125 חברות הגדולות בשוק הישראלי וכאלה. ואז אני בעצם משקיעה בכל השוק, חברה אחת עכשיו פתאום יוצאת מהמדד, החברה השנייה נכנסת, זה יוצא שאני תמיד נשארת עם החברות הכי חזקות והכי גדולות במשק, והאלה שניצחו. כי מי שפושטת רגל, יוצאת מהמנדט, נכנסת אחת אחרת במקומה, וזה מאוד קל, מאוד שגר ושכח, מאוד פשוט. אני אישית באמת ממליצה לכל מי שמתחילה בתחום, ללכת לדבר הזה, כי אם אתם לא נהנים מזה, אם את לא נהנית לשבת ולדתח מניות והכל, מצוין, זה דרך מצוינת להשקיע, לחסוך עלויות, במעט מאוד מאמץ. ואני גם מלמדת בדיוק איך לעשות את זה בקורס שלי יצעד הראשון למיליון, אז אם בא לכם ללמוד קצת איך לעשות את זה כמו שצריך. באמת כל כסף ששמתי אחר כך בצד הלך לטובת שוק ההון. מה שעשיתי באמת אמרנו 50-60% מתוך ההכנסה שלנו היינו שמים בהשקעות, וכל חודש הייתי הולכת ובוחרת איזה מדד אחר, לאן אני מוסיפה את זה. ומאזנת את התיק. אחר כך, אחרי שכבר עשיתי, הבנתי יותר בשוק ההון, והתחלתי להבין קצת יותר בכל ההתנהלות הכלכלית, וההוצאות שלנו היו מאוד נמוכות, כמה שיותר נמוכות שיכולנו לעשות תוך כדי שמירת רמת חיים שהייתה לנו נוחה וסבירה. התחלתי להתעסק בכל הנושא של ביטוחים ופנסיה. עכשיו, בן הזוג שלי שומע את הפודקאסט הזה, וממי, אם אתה שומע את זה עכשיו אני מתנצלת, אבל אני חייבת לספר את הסיפור הזה. כשאנחנו הכרנו, הוא היה משלם אלף שקל לביטוח כל חודש. עכשיו, בחור רווק, בלי ילדים, אפילו לא התחתנו אז, לא כלום, לא, לא ברור למה הוא צריך לשלם כל כך הרבה כסף על ביטוחים. יש המון המון ביטוחים, בטח מתישהו אני אביא איזה מישהי לעשות שיחה ספציפית על כל הנושא הזה, אבל הוא היה משלם המון. אחד הביטוחים שהיו נורא הזויים בעיניי, זה שהיה לו ביטוח חיים. עכשיו, שאלתי אותו, למה אתה צריך ביטוח חיים? הוא מה, מה? זה אחלה של דבר. אם אני מת, אני מקבל מיליון שקל. משפט אמיתי. <laughs> אני הסתכלתי עליו, ולא הבנתי מה זה הדבר הזה שמכרו לו. כי אמרתי לו, תקשיב, אמי, אם אתה מת, אתה מת. אתה לא מקבל שום דבר. אולי אנשים אחרים יקבלו את זה, כאילו, אוקיי, נתת עכשיו, פרגנת להורים שלך במתנה של מיליון שקל אם אתה מת. אמר לי לא, אז את רוצה אני אעביר את זה אלייך? אמרתי לא, אני רוצה שתביאי לי את הכסף הזה, וכל עוד אתה חי בו, נמשיך להשקיע אותו במקום לתת אותו לחברות הביטוח. אין, לי לא יקרה איזשהו אסון כלכלי אי, גדול עם תתמות, אני עובדת, יש לי את ההכנסות שלי, הכל בסדר, אתה לא צריך לעשות את הביטוח הזה בשבילי. ובאמת אחר כך עברנו על כל הביטוחים שלו, ישבנו לשיחה עם מישהי מקצוע, עברנו על כל הביטוחים, על כל הדברים שהיו, אי, ובמקום 1,000 שקל לחודש שזה כלל כל מיני ביטוחי בריאות מחוץ לסל, דברים שבאמת היו יותר קריטיים וכל מיני ביטוח סיעודי ודברים כאלה, וחוץ מזה באמת שאני לא מרגישה שהיה לנו צורך להרבה יותר מזה, אנחנו כמובן מדי פעם נבדוק אבל זה מה שיש. Uh, מעבר לזה גם עברתי על כל הפנסיות שלנו, uh, גם הוזלתי uh, את כל העלויות, את כל הדמי ניהול, uh, זה באמת משהו ששווה מאוד לעשות, uh, כדאי מאוד, ואנחנו בהחלט רוצים. לחסוך כמה שיותר כי זה נשמע כלום, עשירית האחוז, חצי אחוז, זה לא נשמע הרבה אבל זה יכול להיות מאות אלפי שקלים בפנסיה שלנו. ומעבר לזה, בגלל ששנינו היינו צעירים, העברתי את המסלול השקעה, שזה אחד מהדברים שבאמת מש, משפיעים המון על כל הנושא של כמה כסף יהיה לנו בסוף, העברתי את המסלול להשקעה להיות 100% מנייתי או מקסימום מנייתי שאפשר. אמרתי אנחנו יכולים לקחת את הסיכונים, אנחנו צעירים וככה אנחנו נוכל להשיג תשואות הרבה הרבה יותר גבוהות. אני אומרת, אחת הטעויות שיכולות להיות להשפיע על אנשים שמשקיעים בשוק ההון ושמים כסף לפנסיה ומשקיעים ככה לטווח הארוך, זה להיות מאוד סולידיים. ואני עשיתי פעם את החישוב, אתם תראו, עשיתי על זה סרטון בקורס מתנה שלי כסף עצמן, כסף חרוץ, ובאמת בחישוב הזה, מה שגיליתי זה שבמשכורת ממוצעת להיות במסלול הסולידי שווה בערך מיליון שקל בגיל הפרישה, אוקיי? זאת אומרת, בן אדם שיהיה יותר מנייתי, ואם הוא יוכל לקחת סיכונים בגיל צעיר, יוכל לקבל, סטטיסטית, כשמסתכלים לטווח הארוך, שנים אחורה, הוא יוכל לקבל יותר ממיליון שקל שיהיה לו כספי פנסיה. וחבר'ה, זה משמעותי, במיוחד בהתחשב העובדה שלרוב האנשים לא תהיה פנסיה. אז באמת עברתי על כל הדברים, למדתי את התחום, הבנתי... באמת זו הייתה אחת ההשקעות היותר משתלמות שעשיתי, להשקיע בידע שלי ובעצמי ולהבין מה לעזאזל קורה עם הפנסיה שלי ומה קורה עם כל הכספים שאני שמה שם כל חודש, ואנחנו שמים באמת 18 לשכירים לפחות, משקיעים 18% מהמשכורת שלהם כל חודש <laughs> בפנסיה. כדאי שתדעו לאן 18% מהכספים שלכם הולכים להבין, לדעת שאתם מקבלים את הדיל הכי טוב, והיום באמת מאוד קל לעבור מחברה לחברה, מאוד קל לקבל את כל הנתונים, בהחלט בהחלט מומלץ, ונעשה על זה פרק בנפרד, אבל כן אני אומרת שזה משהו ששווה לעשות כחלק מהתהליך, לעבור על כל הנושא של הביטוחים, ולדעת שאנחנו באמת מוגנים מכל מיני קטסטרופות כלכליות שיכולות לקרות. ולא חבר'ה תאונות אישיות זה לא קטסטרופה כלכלית, פיתוח חיים לרווקים זה לא קטסטרופה כלכלית, זה כל מיני דברים כאלה, אז באמת <laughs> תדאגו שהביטוחים מתאימים לכם, ותדאגו שהפנסיות שלכם נמצאות במסלולים ובתנאים שמתאימים לכם ולצרכים שלכם, ויעזרו לכם להשיג כמה שיותר כסף בפנסיה. זה אחרי שטיפלנו בכל הפנסיה והביטוחים, כבר בשלב הזה ההשקעות בשוק ההון באמת באו ליותר בקלות, כל חודש הייתי שמה כאילו... משהו כמו בין עשרת ל לחמש עשרה אלף שקל אה, אה, כל חודש בשוק ההון, והתחיל להצטבר שם כסף יפה. אה, זה גם היה בדיוק אחרי החתונה, וקיבלנו ככה יותר, הרבה יותר ממה שחשבנו שנקבל, חשבנו שאנחנו רק נכסה את העלויות, ופתאום נשאר לנו עוד כסף אה, עודף, ואז אמרתי, אוקיי, תיק של שוק ההון מתחיל להיות קצת גדול מדי. אני רוצה להתחיל לגוון, בואו נתחיל ללמוד על נדל"ן. וסלחתי ועשיתי קורס על השקעות נדל"ן, או בכלל קורס נדל"ן שעשו דרך איזה מסלול אקדמי, כי תוך כדי אז הייתי עוד סטודנטית באוניברסיטה הפתוחה, ועשיתי איזשהו קורס. בקורס הבנתי שנדל"ן בארץ לא בשבילי, יקר מדי, המחיר כניסה גבוה מדי, התשואות נמוכות מדי, זה לא יביא אותי לאן שאני רוצה להגיע, שזה תזרים של הכנסות פסיביות. שוב, כל אחד והמטרות שלו והצרכים, אני לא פוסלת לחלוטין נדל"ן בישראל, הבנתי, תוך כדי הקורס הזה, כשלמדתי על עולם הנדל"ן, שלי זה לא מתאים. אז uh, עשיתי קורס, uh, יחד עם עדי, די מבן אדל דהן, uh, שהכרתם בפרק uh, קודם, מ-Family um, Exit, uh, ולמדתי את כל הנושא הזה של uh, שוק הנדל"ן uh, בחו"ל, איך לאתר נכסים, איך לבדוק את ההשקעה, איך לבדוק את השוק עצמו, איך להחליט איזה מדינה, כל הדברים האלה, מאלף עד תו. היום בזכות הקורס הזה יש לי את הידע להתחיל לבדוק עסקאות בעצמי, אני עדיין מעדיפה כל פעם לקחת את הליווי, כי אני עושה את זה פעם ב- ויש אנשי מקצוע שעושים את זה ביום יום, הם בטוח יודעים יותר טוב ממני, אבל בהחלט... נתתי לעצמי את כל הכלים ואת כל הידע ואת היכולת לעשות את זה בעצמי וזה באמת עד היום כלים שאני משתמש בהם עוזרת זה עוזר לי לבדוק את ההצעות שאני מקבלת ובהחלט אני אחזור על זה עוד הרבה מאוד פעמים אתם תראו בתהליך ההשקעה בידע בעיניי זה הדבר הכי, הכי חשוב זה גם מה שאני עושה היום מתמקד בעיקר בלהעביר את הידע שלי הלאה בין אם זה דרך הפודקאסט ובין אם זה דרך קורסים או ערוץ היוטיוב כל האלה, כי זה באמת אחת ההשקעות שהחזירו את עצמן הכי הכי הרבה. כל פעם כשרציתי לעשות משהו חדש, הלכתי ועשיתי קורס בנושא הזה. הוצאתי באמת עשרות אלפי שקלים על קורסים מאורך השנים, ובאמת שכל אחד מהם החזיר את עצמו כל כך הרבה מעבר. הידע שנשאר אצלנו הוא משהו מטורף. אז אני מאוד ממליצה לכם לעשות קורס מסודר, ללמוד. שוב, אתם יכולים גם לקחת ספר, אתם יכולים גם לשבת לקרוא באינטרנט, אבל... הקורסים פשוט הרבה יותר מקצרים לנו את הדרך. אני מאוד מאוד שמחה על כל הקורסים ועל כל הכספים שאני שילמתי כדי להכיר יותר טוב את עולם ההשקעות, בהחלט החזירו את ההשקעה פי עשרות מונים, אבל שוב, מבחינתי גם תמשיכו להאזין לפודקאסט, גם בכיף. <laughs> אז בקיצור, מה שעשינו אז זה התחלנו להשקיע בנדל"ן בחו"ל, קיבלנו הצעות מחברת פבלי אקזיט והשקענו בנכסים. הסכום שהתחלנו לחסוך אז, כי אז קצת הפסקתי להשקיע בשוק ההון, Uh, אז הסכום שהתחלנו uh, לחסוך אז חז... לא היה מספיק גבוה, ואז התחלנו לראשונה, והפסקנו גם בעקבות הקורס, לפחד מכל הנושא הזה של הלוואות וחובות. הבנתי שאפשר להתחיל לקחת מינופים, אני יכולה להתחיל לגרום לכסף שלי לעבוד בשבילי, איזה כיף, איזה טירוף. אז מה שעשיתי, uh, זה לקחתי קודם כל הלוואה על חשבון קרנות ההשתלמות, uh, ופניתי לבנק, וגיליתי שמגיע לי גם תנאים יחסית סבירים. דרך הבנק, קיבלנו הלוואות בפריים פלוס נקודה אפס שמונה אחוז, שזה לא רע, ומכיוון שבאמת החזרנו כסף כל חודש, כלומר היינו שמים בין חמישים לשישים אחוז מההכנסה שלנו כל חודש, זה לא היה כל כך מפחיד לקחת השקעה כדי להשקיע בנדל"ן, כי גם קיבלתי שכירות, וגם אם לא קיבלתי את השכירות שתכסה לי את ההשקעה הזאת, אז אני יכולה פשוט לשלם מתוך החיסכון שלי, ולשים קצת פחות בשוק ההון באותו חודש. אז לקחנו באמת כמה הלוואות טובות, ולקחנו הלוואה מקרן ההשתלמות, וקנינו בבת אחת שלוש דירות, אני חושבת שרובן הגדול היה באמת בכסף של מימון והלוואות, התחלנו לרוץ על זה, ולסמוך ולקבל כל מיני הכנסות משכירויות ומנדל"ן, והתחלנו ממש ממש לאהוב את התחום הזה. אני חושבת שעד היום דירות להשקעה זה אחד מהאפיקי השקעה שאני יותר אוהבת. הוא גם מאוד יציב, גם מאוד נוח, ונכון שזה בחול, ונכון שזה לא אני מתעסקת בזה, אבל זה רק הופך את זה להרבה יותר פסיבי בשבילי, ויש לי נשים שחברות מקצועיות שאין מנהלות לי את הנכס, ואני רק מקבלת את הסחירות. בעיניי זה אחלה דיל. אז באמת שמנו, לקחנו הרבה הלוואות, והתחלנו להשקיע בנדל"ן, מתוך הנחה שבאמת הסחירויות יחזירו את ההלוואות שלקחנו. ואם לא, באמת יש לנו את היכולת להחזיר ונשים גם קצת פחות כסף בשוק ההון, הכל בסדר. אחר כך, מה שהתחלתי לעשות מבחינת הדרך שלי, זה אמרתי אוקיי, חזרתי דווקא לשוק ההון, ששוק ההון, כמו שאמרתי, אני חושבת שזה אחלה מקום להתחיל בו, גם בגלל שאפשר להשקיע במדדים וזה מאוד קל, וגם בגלל שזה עוזר לנו ללמוד המון עלינו כמשקיעים. כי מה שקורה בבורסה לעומת מה שקורה בשוק הנדל"ן, זה ש... אנחנו רואים ממש את ההשקעות עולות ויורדות, אנחנו רואים ככה באדום כשהפסדנו כסף ואולי מתישהו אני אעשה פרק שלם רק על הפסיכולוגיה של עולם ההשקעות, שזה תחום מרתק בעיניי, ואז אולי סוף סוף יהיה שימוש לתואר בפסיכולוגיה שעשיתי, <laughs> אבל מה שבאמת עניין אותי אז, הגיע למקום שבו אני יכולה לדעת בדיוק איך אני כמשקיעה, איך אני מגיבה. לתנודתיות בשוק ההון והכל, וראיתי שאני כל כך נמצאת בחשיבה של טווח ארוך, ושאם נפל משהו אני אומרת יאללה, אולי נשים עוד קצת כסף כדי שיהיה לפעמים הבאות, אולי אני אתחיל עכשיו לקנות דווקא יותר בזול, וראיתי שזה לא מלחיץ אותי כמשקיעה שיש ירידות, וזה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת מי אנחנו כמשקיעים. הבנתי שאני רוצה להעמיק את הידע שלי בשוק ההון, למען האמת זה דווקא הגיע מבן הזוג. כי למזלי, למזלי הרב, מהזוג שלי, עשה גם את הקורס של הנדל"ן, הוא אמר, תשמעי, זה יותר מדי כסף, אני לא רוצה שתעשי את זה לבד. אז ישבנו יחד עם עדי ורוני ולמדנו ביחד, ואז הוא באמת קצת נכנס יותר לעולם ההשקעות, יותר הבין שיש פה משהו, הוא גם התחיל לראות פתאום תוצאות בשוק ההון, למזלי השוק עלה באותה תקופה, אז בהחלט זה היה הרבה יותר משמעותי. מה שקרא, הוא בא ואמר לי, תקשיבי, אנחנו משקיעים במדדים, שזה נחמד, עד כבר התחלנו לקבל שכירויות, אנחנו מתחילים לראות הכסף נכנס כל חודש, אני רוצה לקבל את התזרים. אמרתי, אוקיי, יש את האפשרות לעשות את זה, יש מניות שהן מניות דיווידנד, יש מניות של מניות ערך, אפשר להתחיל להכיר את התחום הזה יותר לעומק. ולכן אמרתי טוב בסדר כמובן כמו הדרך שלי שהייתה עד עכשיו לקחתי איזה קורס אינטרנטי כי לא מצאתי איזה קורס על דיבידנדים ונפגשתי עם אנשים שעשו לי ככה הסברים באופן אישי ולמדתי את כל העולם של הסטוק פיקינג, איך לבחור מניות, לנתח חברה, איך להסתכל על זה, איך לקרוא על המתחרים, איך לקרוא את הדוחות הכספיים, איך לראות מה קורה בתוך החברה, איך... לזהות את הדיבידנדים, איך לעשות את כל ההשקעה מחדש, כל הדברים האלה, ישבתי, השקעתי, למדתי, ולאט לאט התחלתי להסיט את התיק השקעות שלי ליותר מניות אה, שנותנות דיבידנדים, ופחות אה, מדדים שבהחלט אה, נוטים לעלות לטווח הארוך, פחות לטווח הקצר. אני כן יכולה להגיד שאני חושבת שבדיעבד זו הייתה החלטה מאוד טובה. בכלל, בן זוג שלי ברגע שהוא נכנס לעניין, נהיו לו רעיונות מאוד טובים. הרבה מהמניות שבחרתי, כבר באמת בחרתי על תחומים בעיקר טכנולוגיה, כי שנינו עבדנו בהייטק, אז זה היה תחום שהיה לי נורא קל להתחבר, ובאמת עלו הרבה הרבה מאוד, ככה שהיו לי כבר לא מעט מניות שהכפלתי את הסכום עליהן, כלומר... למחתי יותר מפי שתיים על, ה- על הכסף, ובנוסף לזה גם קיבלתי את הדיווידנדים. הדיווידנד, באמת, זה היה השלב הבא, למדתי והעמקתי עוד יותר את שוק ההון, ובכלל, אתם צריכים להבין, כלומר, כשאני אומרת שלמדתי נושא מסוים, כל פעם למדתי חלק אחר בתוכו. תגידו לי, האמת אני מכירה את שוק ההון? לא, יש עדיין, יש מלא תחומים בשוק ההון שאני לא מכירה ולא מתעסקת בהם, לא עם נגזרים ולא עם אופציות ולא עם כל מיני דברים, שאני מבינה מה הם, אני מבינה מה הם אבל תמיד יש עוד מה לדעת גם לגבי נדל"ן, אני לא עושה פליפים ואני עושה יותר נדל"ן מניב, אני לומדת את התחום שהוא יותר רלוונטי לי ולצרכים שלי. וזה גם, שוב למה השלב הראשון תמיד 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 להגדיר את המטרה. וברגע שהגדרתי שהמטרה שלי היא הכנסה פסיבית, אז התמקדתי גם בהשקעות וללמוד את התחומים שיתנו לי את זה. ולא בתחומים שיגדילו לי את כי זה פחות מה שכיוונתי אליו באותו שלב. באמת יצרתי דיווידנדים. קיבלתי, התחלתי לקבל אותם וכל הזמן לקחתי את הכסף והשקעתי אותו מחדש, צברתי ככה ריבית דריבית, זה היה מדהים, למדתי לקנות מניות שגם יש להם נטייה לעלות עם הזמן, ולמדתי לקנות מניות צמיחה ומניות של חברות שיש בהן איזשהו אירוע ואז אפשר לקנות אותם בהנחה כי בדיוק המחיר ירד באופן זמני, אז למדתי את כל הדברים האלה, ובשלב הזה כבר הנושא הזה של השקעות נהיה אצלי קצת יותר אוטומטי, כלומר כל חודש הייתי לוקחת את כל הכסף שנשאר והייתי בוחרת איזה מניה ומשקיעה בה וזהו, בערך זה כל מה שקרה כי הנדל"ן כבר היה די דאג לעצמו והלוואות התחילו לכסות עצמן והכל היה אחלה ואמרתי אוקיי אבל אני צריכה עוד כסף כלומר להגיע למטרה הזאת שזה חתיכת מטרה שהצבתי לעצמי צריכה לייצר עוד הכנסה, נכון, אנחנו מרוויחים סבבה, הכל טוב, אבל זה לא מספיק. ואז הגעתי לשלב שאמרתי, אוקיי, איך אני יכולה להגדיל את ההכנסות שלי כדי שיהיה לי יותר כסף להשקיע? ובשלב הזה אני כבר כמה שנים הייתי לתוך כתיבת האתר של האופטימית, כתבתי ממש את כל התהליך שלי, מאלף עד תף, האמת נורא מרגש אותי לפעמים לקרוא את הפוסטים הישנים שכתבתי, כי זה באמת יומן המסע שלי. כלומר זה מי שרוצה להבין מעל עד ת', איפה הייתי, תקראו מההתחלה עד הסוף את המדמסה, את הבלוג של האופטימית, ותוכלו לגלות שמה את כל התהליך שעברתי. הבנתי שיש לי משהו שיכול לייצר פה עוד הכנסה. אני כל הזמן שמעתי כסף מהאינטרנט והכל, אבל שוב תבינו, אני הייתי שכירה, והייתי עדיין במיינדסט של שכירה לקבל את התלוש משכורת הבטוח הזה, לא להתפזר יותר מדי ולחפש הרפתקאות ודברים כאלה. ואז הבנתי שאני יכולה להתחיל להרוויח מהאתר שלי. אז התחלתי בלשים בו קצת פרסמות, וראיתי שוואלה, נכון אני מפרסמת באופן קבוע כל שבוע פוסט חדש וכאלה, ואנשים נכנסים וקוראים ואני פתאום מתחילה לקבל כסף מפרסמות, מדהים. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני עוד יכולה לעשות? ואז גיליתי עולם שלם שנקרא שיווק שותפים, ושמתי אב שברגע שהאתר התחיל לצבור יותר פופולריות ויותר אנשים התחילו לקרוא אותו ולהיכנס וזה, אז אנשים התחילו לשלוח לי אימיילים, לפנות אליי בפייסבוק, לפנות אליי דרך האימייל, לצורך קשר באתר, כל הדרכים האלה, והתחילו לשאול אותי על איזה מקומות אני ממליצה, איפה אני ממליצה ללמוד בשוק ההון, מי אני ממליצה שיעזור לי עם נדל"ן, כל, כל הדברים האלה. פתאום ככה הבנתי שיש כאן איזה משהו, כי הייתי נותנת את כל ההמלצות האלה בחינם, ואמרתי רגע, אני עושה פה איזושהי עבודה, מישהו זרק לי איזה אחד שהכרתי באותו זמן, הוא אמר לי כזה לעשות, ללכת לבן אדם הזה או לאיש מקצוע הזה או לחברה הזאתי, את לא מקבלת מזה עמלות? אמרתי לו, לא, למה אפשר לעשות את זה? לא ידעתי בכלל שזה אפשרי. ואיזה שבוע אחרי זה, איזשהו אדם שהפניתי אליו לקוחה, בא ואמר, תקשיבי, את הבאת לקוחה, היא נורא התלהבה, נורא שהגיעה ממך ואת המלצת, אז הנה אני מעביר לך איזושהי עמלה, אפילו בלי שביקשתי, שזה בכלל היה כיף בלהמליץ על אנשים שהם ישרים והם טובים. ואז הבנתי שיש כאן איזה משהו, והתחלתי לעשות את זה יותר מסודר. ואחד הכללים שהגדרתי לעצמי, ואני חושבת שזה נכון לכל בעל עסק שעוסק בשיווק שותפים, אני לא ממליצה אף פעם על אף בן אדם, או על חברה, או שירות, או מוצר, לא משנה מה, שאני לא הייתי ממליצה עליהם גם בחינם. זה שם אותי ככה מאוד בפוקוס על האנשים שמבקשים ממני העזרה. כי אני אומרת, אני יודעת שאני אסתדר כלכלית, אני לא יכולה לחיות עם המחשבה שאני המלצתי למישהו על המלצה גרועה או משהו שהוא פחות טוב לו, רק כי אני קיבלתי מזה כמה שקלים. לא, לא מתאים, לא, לא הגישה שלי, אבל אם בכל מקרה אני עושה את ההמלצות לאנשים שאני מאמינה בהם, אז אין לי שום בעיה לקבל על זה עמלה. מעבר לזה גם ברוב המקרים אני אדאג שהצד השני של אנשים שמגיעים דרכי יקבלו הנחה על זה ואז ככה כולם יוצאים מרוצים וזה התרחישים שאני הכי אוהבת שזה יוצא ווין ווין ווין. יש לי אפילו איזה קורס קטן שעשיתי בדיוק בנושא הזה שיווק שותפים לאנשים שהם עצמאיים איך לעשות את זה בצורה שהיא נכונה, ולא כמו כל הפרסומות האלה שקופצות ביוטיוב בואו תעשו מיליונים משיווק שותפים זאת לא הגישה. הגישה שלי היא פשוט באמת לעזור לאנשים, קשה אותם, להיות מסוגלת להשתמש בשם שיש לי ובקהל שיש לי כדי לתת להם דיל יותר טוב, ובאמת פונים אליי המון לבקש שאני אעשה להם שיווק שותפים, אומרים בואי תפעילי לנו לקוחות, אנחנו ניתן לך עמלות שמנות, באותו רגע שפונים אליי אני אומרת להם תודה רבה, זה לא מתאים, כי הגישה שלי זה אך ורק אנשים שאני מוצאת שכששאלו אותי עליהם המלצתי עליהם בחינם, אך ורק עליהם אני כבר מוכנה. לעשות uh, שיתוף פעולה ולעשות uh, שיווק שותפים איתם. זה היה התהליך שהתחלתי להבין שאני יכולה להתחיל לייצר uh, הכנסות גם לאתר שלי, שבאמת בניתי אותו בלי שום מטרות לייצר הכנסה, בלי שום דבר. הסיבה שהקמתי את הבלוג של האופטימית זה פשוט כי התעצבנתי, התעצבנתי, אתם יודעים, בשלב הזה כבר עשיתי המון קורסים ולמדתי, והתעצבנתי שאלה דברים שנראו לי באותו רגע כבר כל כך בסיסיים ואני לא ידעתי אותם. אני לא ידעתי דברים בסיסיים של התנהלות מול הבנק, אני לא ידעתי את השפה, אני לא הכרתי את המונחים, זה הרתיח אותי וזה הרתיח אותי שאנשים יכולים לעבור חיים שלמים בלי לדעת את זה, אז רציתי לעזור ולתרום בהנגשה של התוכן. לא חשבתי לרגע לייצר מזה מקור הכנסה וזה הפתיע אותי לגלות כמה אפשר. אחר כך באמת התחלתי להעביר קורסים פרונטליים, היה לי קצת פחד במה לעשות את זה בהתחלה, ואז פנו אליי מעמותת מתייעלים ומצעירי רמת גן גבעתיים וכל מיני חברות ואמרו בואי תעביר לנו קורס, ואמרתי מעולה, סבבה, והתחלתי להעביר קורסים על התנהלות כלכלית, גם קצת על השקעות, איך להתנהל עם כסף, מה לעשות, ובאמת זה היה אחת החוויות שגיליתי שאני נורא אוהבת לעבוד על במה, אני נורא אוהבת לראות ככה את המבטים של אנשים בעיניים כשהסימונים נופלים ורואים שוואלה, זה אפשרי והעולם הפיננסי הוא לא כזה מסובך. וגיליתי ממש מקור הכנסה נוסף, שיצר לי עוד כמה מאות או אלפי שקלים, תלוי בחודש, שיכולתי לשים אותם לטובת ההשקעות. וזה באמת ככה משהו שהלך וגדל ובניתי את התשתית והמשכתי כמובן תמיד להיות בפוקוס של איך אני עוזרת לאנשים אחרים. ללמוד ולדעת יותר, ואני יודעת שתמיד כל עוד זה מה שמנחה אותי, אני אוכל להצליח לעזור ולהגשיב את המטרה שלי בחיים. התחלתי לייצר אחר כך גם קורסים דיגיטליים כדי לעזור לאנשים, באותה תקופה כבר ידעתי שאני בהיריון ושאני לא אוכל לא לעמוד יותר מדי על במות וכאלה, אז אמרתי בואו נקליט נעשה את זה קורס דיגיטלי, אנשים אוהבים תכנים כאלה. ונתחיל לייצר עוד הכנסות. התחלתי גם להעביר כל מיני הרצאות וחברות וארגונים באותה תקופה, וחיפשתי איך לייצר לעצמי עוד הכנסה, בין אם חלק ממנה יותר פסיבית, חלק ממנה יותר אקטיבית, אבל לראות איך אני מרוויחה עוד כסף, כי עוד כסף אומר שזה מקצר לי את הדרך ליעד שלי. זה היה באמת התהליך, והשלב האחרון שעשיתי, זה המשכתי אותו כל הזמן, זה פשוט להמשיך לקחת את כל הכספים שהרווחתי מכל ההשקעות ולהשקיע אותם מחדש. להמשיך לראות איך אני מגדילה את ההכנסות ושומרת על ההוצאות נמוכות ולהשקיע את הכסף מחדש. עכשיו זה תהליך ששוב ברגע שמגיעים לשלב הזה וההשקעות כבר ככה די רצות על אוטומט, כבר אני יודעת במה אני הולכת להשקיע, אני כבר מכירה, זה לא כמו הפעמים הראשונות שזה לוקח הרבה זמן ולא יודעים ולא מכירים, זה הופך להיות הרבה הרבה יותר קל, אפילו כמעט תהליך אוטומטי. באמת בשלב הזה זה נהיה משהו שמאוד מאוד כבר נהייתי לעשות, נהיה לי נורא קל. וכל הזמן התמקדתי באיך אני מגדילה את ההכנסה, כי כבר ידעתי איפה אני הולכת להשקיע. ואת כל הכסף שעשיתי מהגדלת ההכנסות, השקעתי. ככה, שוב, במשך שנים, ועד שמה שנקרא, הצלחתי לצאת מ- מרוץ העכברים והגעתי למטרה שלי. אז זה באמת ככה על התהליך עצמו, איך אני... הגעתי לכל העולם הזה של עצמאות כלכלית, מה אני עשיתי, זה, ככה ניסיתי לעשות את זה כמה שיותר שלב אחרי שלב, כדי לענות לכם על כל השאלות שבאמת הרבה שאלו אותי והרבה ביקשו את הפרק הזה, ולכן אני בשמחה אשתף אתכם ולספר לכם מה שתרצו עליי, אין לי שום דבר להסתיר, הכל טוב. אז בואו אני אענה על כמה שאלות שאני גם שואלים אותי יחסית הרבה. עם כמה כסף התחלתי? אז ככה. כשהתחלנו בתחילת הדרך, שנינו היינו מדי פעם שמים קצת כסף בצד, שוב, לא באיזה משהו או זה, בסך הכל ביחד היה לנו באזור המאה אלף שקל. עכשיו זה לא סכום מטורף, אבל זה גם לא, כלומר, גם לא התחלנו עם חובות או עם מינוסים או דברים כאלה, אז כמובן משמעותית הקל. כן? ללא ספק זה כל התהליך הזה שעשיתי עד לפני כן, שבאמת גרם לזה שהיה לי כבר מאה אלף שקל, שיכולתי להפוך אותו למשהו כל כך משמעותי כמו חיים של חופש כלכלי, כמו שראיתם זה לקח הרבה עבודה, עשיתי באמת המון קורסים, המון זה, השקעתי בזה בצורה מאוד מאוד אובססיבית וכמובן לא, לאורך כל התקופה הזאתי לא, לא קנינו יותר מדי דברים, לא התפזרנו, לא גרנו באותה דירה למרות שיכולנו להרשות לעצמנו משהו הרבה הרבה יותר טוב, אבל כן היה לנו בעל דירה נחמד והיה לנו נוח שם והשכר דירה כמעט ולא עלה תשע שנים גרנו שם, אז רק עכשיו למקסיקו עזבנו. באמת זה היה תהליך שלקח לא מעט זמן. חשוב לי שתזכרו את זה, כן? שזה נשמע ככה עכשיו שאני מדברת בדיעבד וזה, זה היה תהליך שלקח לנו הרבה מאוד שנים להגיע אליו, ועבודה משותפת. ואני כן אגיד שנמנענו מהרבה מאוד דברים. זוכרת שהיה, בן זוג שלי רצה לקנות טלוויזיה, הרבה מאוד זמן, הייתה לנו טלוויזיה שעבדה. והייתה בסדר, היא הייתה קצת קטנה, 32 אינץ', שזה מעט מאוד <laughs> יחסית להיום, והוא כבר בדיוק ההורים שלו קנו טלוויזיה חדשה, וחברים, והיה את כל הסמארט טיוויז, ורצה לחבר עוד זה לזה, ולשים את זה במשחקי המחשב והכל. הרגע שהיינו כל כך בפוקוס, להגיע למטרה של העצמאות כלכלית, ושל לייצר עוד הכנסות פסיביות, לא היינו מוכנים לפרגן לעצמנו את הכמה אלפי שקלים האלה לקנות טלוויזיה חדשה. למה? כי בראש שלנו יש משהו עכשיו, הוא עובד. זה הגיע המצב שהוא קצת התפלל שהטלוויזיה הזאת תתקלקל, כדי שיהיה לו באמת תירוץ לקנות חדש. בסוף אני חושבת שהיה לו איזה יום הולדת, ואחרי כמה שנים טובות, ואמרנו, טוב יאללה, בוא תקנה, בדיוק היה גם מבצעים לסופרבול, משחק כדורגל כלשהו, צר לי, לא התחום שלי, והיו ממש מבצעים על טלוויזיות, אמרנו, טוב יאללה, בוא, בוא נקנה, אחרי איזה שנים שהוא כבר רצה את זה, ופשוט... לא עשה את זה. כן אומרת, היו הקרבות לאורך הדרך, זה לא ש... זה היה מאוד בקלות והגיע ככה כמו שאני מתארת את זה עכשיו, כן הקרבנו המון, כן היו דברים שלא עשינו והמון דברים שוויתרנו עליהם לאורך הדרך, כי היה יותר חשוב לנו להגיע לעצמאות כלכלית, והיה לנו יותר חשוב להגשים את המטרה. זה בהחלט מה שחשוב לי להגיד, וזה מה שעזר לנו להפוך את ה-100 אלף שקל ההתחלתי הזה, לאיפה שאנחנו נמצאים היום. מה הייתה ההשקעה הראשונה שאני עשיתי? אני קצת מתביישת להגיד, באיזושהי קרן אג"ח אה, ב- בשוק ההון, אה, שנותנת תצועות אה, טובות, והסיבה שהשקעתי בה, לא כי ידעתי במה אני משקיעה, לא כי זה, אלא כי קרוב משפחה אמר לי שזה אחלה השקעה והוא משקיע בשנים, אה, והוא עורך דין, ויש לו כסף, ואמרתי, אוקיי, הוא כנראה יודע על מה הוא מדבר. משהו שאני בחיים לא אעשה יותר, לא לבדוק, לא להסתכל, לא להבין, כאילו אני הייתי בטוחה שקניתי מניה, בסוף מסתבר שזו לא הייתה מניה, זאת הייתה קרן אג"ח, ו... לא הבנתי בכלל במה אני משקיעה, זה כמובן הייתה טעות, כמובן שאחר כך uh, המניה הזאת קצת ירדה ובסופו של דבר היום כבר מכרתי אותה, אני כבר לא איתה, היא לא מתאימה לאסטרטגיה שלי, אבל בזמנו היא נתנה uh, תשואת uh, דיבידנד של 8% לשנה וזה היה uh, אחלה של דבר. זו הייתה ההשקעה הראשונה שלי, לא מה שהייתי ממליצה, אבל חבר'ה מטעויות לומדים. ואני בהחלט למדתי מהטעות הזאת שצריך לבדוק הכל לעומק ולא לעשות סתם השקעות כמישהו אמר, כי לא תמיד האנשים האחרים יודעים ומבינים, וגם אם יודעים ומבינים זה לא אומר שזה בהכרח מה שמתאים לנו, לצרכים שלנו ולאופי סיכון הספציפי שלנו. אז תמיד לדעת ולהבין מה אנחנו משקיעים ככה כלל החיים. מה הכי עזר לי להגיע אה, אה, לעצמאות הכלכלית? אז אני חושבת שאחד הדברים שבאמת באמת הכי עזרו לי ואולי היו לי הכי קשים Eh, שלא היה לי את זה, זה אנשים שילוו אותי בדרך, אנשים שהם באותו ראש כמוני, אנשים שאני יודעת שאני יכולה לסמוך עליהם ולשאול אותם וזה, כי שוב הבן זוג הוא כבר ככה יותר התחיל eh, לזרום איתי, אבל eh, הוא לא היה כל כך מעניין לנהל איזה שיחות או בכלל לתרום עם, מעצמו לנושא, eh, חברות שלי פפפ, לא עניין אותם, חברים שלי היו קצת, היו מוכנים פה ושם ואז היו מעבירים את הנושא שיחה למשהו הרבה יותר eh, רדוד ומשעשע <laughs> אז מה שאני עשיתי זה יצרתי לעצמי קבוצות של אנשים שהכרתי לאורך הדרך, אחת הדרכים הכי טובות בעיניי הייתה להתנדב, כשהתנדבתי בפעמונים והכרתי שם אנשים מעולים, התנדבתי בעמותת מתייעלים, שיהיה לנו גם פרק בנפרד רק עליהם, שהכרתי שם באמת המון אנשים מעולים. גם ליוויתי בכל מיני קורסים בחלק מהדברים שהייתי והכל ובאמת הכרתי אנשים מעולים לאט לאט ככל שהתחלתי להיות יותר בתחום גם קצת לעבוד בזה גם קצת להתנדב בזה הכרתי עוד אנשים פתאום היה לי את מי לשאול שאלות כשלא ידעתי, הקמתי כל מיני קבוצות וואטסאפים עם עוד אנשים, אז היה לי קבוצות מאסטר מיינד שנפגשתי איתם, ו- וידעתי בדיוק אנשים שיוכלו לעזור לי, שהם באותו ראש כמוני, שיכולים להתייעץ, ל- לעזור, לתמוך בכל הדברים, באמת, אחד הדברים שהכי הכי קידמו אותי, בעיניי, זה היה למצוא את האנשים הנכונים לאורך הדרך, וזה משהו שאני בהחלט מאוד ממליצה, יש היום... קבוצות פייסבוק, אפשר להקים קבוצת מאסטר מיינד, אפשר להצטרף לקורס בתוך כדי הקורס ל- ליצור קשר עם אנשים. בקורסים שלי, לפחות הדיגיטליים, אני מאוד מאוד דואגת תמיד שיהיה קבוצת וואטסאפ וגם לעשות מדי פעם לייבים ודברים כאלה לאנשים שהיו בקורסים, כי לראות את העוד אנשים, לרא- לשמוע רק מה הם עושים, גם אם אנחנו רק יושבים באיזה קבוצה ושותקים, אבל אני שומעת שהוא התקדם ככה, היא עשתה את זה, היא קנתה עכשיו את ההשקעה הזאת, אז פתאום אני אומר, אני יכולה גם לעשות את זה, וגם את זה אני יכולה לעשות, ווואי, לא חשבתי על הכיוון הזה. זה מאוד מאוד יכול לעורר אותנו ולתת לנו עוד מוטיבציה ולעודד אותנו שיש אנשים שיכולים לעזור לנו, לתמוך בנו ולהיות שם בשבילנו, מאוד מאוד מומלץ. זה באמת מה שאני ממליצה לאנשים לעשות. עזרו לכם, אנשים שהם בראש שלכם, בדרך שלכם, כמובן לא אנשים שלא מבינים כלום בהשקעות, לא אנשים שמבטים מפחד מהשקעות, אנשים שיש להם את אותה מטרה כמוכם, ורוצים ללמוד יותר על עולם הכסף, ולגרום אז זה בהחלט יעזור לכם המון, המון המון. מה ההרגלים שלי להצלחה? זו גם עוד שאלה שאני מקבלת לא מעט. וחשוב לי להגיד שהרגלים זה דבר מאוד מאוד חשוב. כל פעם כשאני ככה קצת מפלטרת בהרגלים האלה, אני ממש רואה את ההבדל בחשבון הבנק, זה קטע פסיכי, אבל זה ממש משפיע לי על החיים. אחד הדברים שאני מאוד אוהבת ואני מקפידה על זה, ובזכות בן הזוג המדהים שלי אני גם מצליחה לעשות את זה, זה תרגילי הבוקר שלי. אני על הבוקר שומעת כל מיני מנטרות הצלחה, מנטרות לכל דבר שאני רוצה לחזק באותה תקופה, לפעמים זה לבריאות, לפעמים זה ל... הכנסה, לפעמים זה לעסק, או כל דבר שמעניין אותי באותו דבר. יש היום ביוטיוב, תיכנסו, תעשו מנטרז, uh, אפירביישנס, כל אחד מהדברים מה, האלה, ופשוט תשמעו את זה שוב ושוב ושוב ברקע. לא יעזור כלום, זה משפיע על המוח. תוך כדי, והרבה פעמים כשאני שומעת את זה ברקע, אני כותבת, הייתי קמה באמת ב-6 בבוקר כל פעם, הייתי מתחילה לעבוד ב-9 וחצי, <laughs> הייתי קמה ב בבוקר למרות שהייתי גרה מרחק הליכה מהמשרד. והייתי עושה תרגילי כתיבה. עכשיו, בדרך כלל מה שהייתי עושה, הייתי לוקחת עמוד, הייתה לי, יש לי תמיד מחברת ליד התא, והייתי כותבת בבוקר, איך החיים שלי ייראו עוד חמש שנים מעכשיו, זה תרגיל שאני מאוד אוהבת, והייתי רושמת, אוקיי, עוד חמש שנים נכנס לי ככה וככה הכנסה כל חודש, אני קמה בבוקר, אני גרה בבית הזה, זה, והייתי רושמת את הכל כאילו זה קורה עכשיו, אוקיי? הכל בלשון הווה, אני קמה גינה יפה קצת וילה כמו שאני גרה בה עכשיו במקסיקו, לפען האמת זה די מה שתיארתי, שזה ככה עכשיו קלטתי שזה יתגשר. רשמתי, נכנס לי כסף מהכנסות פסיביות, אני מעבירה הרצאות, מתחילה להתראיין, אני עוזרת לאנשים, יש לי זמן להיות עם הבן זוג, יש לי זמן פנוי להיות עם הילדים. באמת ככה כתבתי איך סדר יום שלי נראה, איך החשבון בנק שלי נראה, איזה השקעות יש לי, איזה זה. מה אני עובדת כל יום, וככה כל פעם המשכתי והמשכתי לכתוב את זה, ממש כל בוקר. אה, היו עוד הרבה דברים שעשיתי, הרבה פעמים הייתי גם עושה כתיבה של הוקרה אה, תודה, שזה משהו שאני מאוד מאוד ממליצה, זה בכלל אחד ההרגלים הכי טובים שיש. להכיר תודה, להגיד תודה על קודם כל מה שיש לנו וכל מה שהשגנו עד עכשיו, זה מכניס אותנו למיינדסט של שפע. ואני יודעת שאני ככה קצת נכנסת לדברים שנשמעים יותר מדי New Age או יותר מדי חרטה ברטה, חבר'ה הדברים האלה עובדים, לא יעזור כלום, גם זה המנטרות, גם אם זה לשבת ולכתוב לעצמי ולהגיד מה אני מזמנת לתוך החיים שלי ומה הייתי רוצה שיגיע ואיך החיים שלי ייראו עוד חמש שנים, הדברים האלה עובדים ובסוף הם מתגשמים. תודה, גורם לנו להיות במצב שבתודעת שפע. להיות ממקום של בוא אני כבר אומרת תודה על מה שיש לי ואני מושכת לתוך החיים שלי עוד. כי תחשבו למשל, אוקיי, שכסף זה היה איזה בן אדם, וכל פעם שהוא היה בא, אוקיי, זה קצת כמו, רובנו מתנהגים כמו איזה סבתא פולניה לכסף, כל פעם כשהוא מגיע להגיד, למה רק, הגעת רק עכשיו, אתה מאחר, לא הגעת מספיק, אני צריך יותר. כל הדברים האלה זה מה שאנחנו אומרים לכסף. מי רוצה לבוא לבן אדם כזה, זה לא עושה כיף כאילו להת, להתקשר, זה לא עושה כיף, כיף להיפגש, אבל זה מה שאנחנו אומרים לכסף. אבל דמיינו לכם שכל פעם שהייתם פוגשים את הסבתא הפולניה הזאת, היא הייתה אומרת, וואו, איזה כיף שבאתם, תודה רבה שלקחתם מהזמן, ותודה רבה שאתם כאן, ואני ממש מודה לכם, והכול, אם תגידו את זה לכסף, וכל פעם שהוא מגיע, תגידו, וואו, איזה כיף שהגעת, ותודה רבה שאתה פה איתי, ותודה שאתה כל הזמן מצטרף עוד ועוד לחיים שלי, אני מעריכה אותך, ותודה שאתה בתוך החיים שלי. שוב, ברגע שנתחיל לאמץ יגיע יותר. אני לא יודעת איך להסביר את זה, אני בטוחה שיש איזה הסבר מטאפיזי כלשהו, אבל הדבר הזה עובד, וכשאנחנו מוקירים, תודה על הדברים הטובים שיש לנו, אנחנו יותר ממוקדים בדברים הטובים ש, שיש לנו בחיים, וברגע שאנחנו מתמקדים בו יותר, מגיע מזה יותר. אחד זה מעין חוק טבע, מה שאנחנו נתמקד בו כמה שיותר, ולכן אני אוהבת להתמקד בדברים הטובים ש, שיש לי, לא סתם אני קוראת לעצמי אופטימית, ולהכיר תודה על זה שזכיתי לכל כך הרבה דברים מדהימים, זה גם לא בהכרח רק פיננסי, אוקיי? אני זכיתי לבן זוג מדהים, לבריאות טובה, יש לי בן מקסים, יש לי משפחה, יש לי חברים, יש לי המון, <laughs> ולהכיר תודה על זה כל יום, אוקיי? אז לפעמים אני אעשה איזה דף אחד על... איפה החיים שלי יהיו עוד חמש שנים ולדבר על המטרות וככה לצרוב אותם בזיכרון. אה, עוד דף על הוקרת אה, תודה ותודה על כל הדברים שיש לי בחיים ואני אשלב את זה, אני אגיד תודה שיש לי את א', ב', ג' ואני אדבר בכלל על אה, דברים שהם לא קרו אבל אני כבר מודה עליהם מראש כי אני יודעת שהם יגיעו אליי בעתיד. זה ככה החלק מהתרגילי בוקר, מאוד מאוד מומלץ לעשות את זה. עוד דבר שהייתי עושה, זה הייתי עושה אה, תרגילים של ויזואליזציה, אוקיי? די מאוד מודרך והייתי יושבת וממש מדמיינת את המטרה שלי. ואחת התמונות שהיו חוזרות לי כל הזמן בראש, כל בוקר הייתי קמה, הייתי מסתכלת לבוס שלי בעיניים, נותנת לו חיבוק, אומרת לו תודה רבה להכול, ונפרדים כידידים. וזה משהו שהייתי עושה ממש כל בוקר, עד שזה קרה <laughs> יום אחד. ובאמת נפרדנו כידידים, ונתתי לו חיבוק, אמרתי לו תודה על הכל, ועזבתי את העבודה. זה משהו שאני מאוד מאוד ממליצה, כי המוח שלנו הוא גם דבר מאוד ויזואלי. אז כל אחד מכם, קחו את זה לכיוון שאתם רוצים, אני מאוד ממליצה על זה כי זה הרגל. מצוין, הוא מאוד מבהיר לנו מה המטרות שלנו, מאוד מבהיר לנו מה הדרך שלנו, וזה עוזר לנו גם להעריך את הדברים שיש לנו ושהשגנו עד עכשיו, okay, שזה כל החלק של ההוקרת תודה. אז אתם יכולים לכתוב, אתם יכולים לעשות ויזואליזציה, אתם יכולים לעשות הוקרת תודה. מומלץ שתעשו את כולם, אז תלכו על מה שמתאים לכם. מה שחשוב, שזה יהיה הרגל, שזה יהיה באופן קבוע. אם תעשו את זה רק מחר אחרי ששמעתם את הפודקאסט, לא עשינו בזה הרבה, התקדמנו, <אח> לא יודעת, אחרי החגים, ושהרגשתם שאכלתם הרבה, תאכלו יום אחרי זה סלט וזהו, לא יעזור במיוחד. תיישמו לעצמכם את הזמן, אני אישית מאוד אוהבת על הבוקר, שיקולכם מתי, אפשר גם לעשות את זה לפני השינה, שאתם מקדישים לתוך החיים שלכם, לתוך הדברים שעושים לכם טוב ועוזרים לכם, אני עד היום עושה את זה, ואני באמת, הייתה תקופה אחרי שהילד נולד, לא היה לי שעות שינה, לא היה זה, אז באמת הפסקתי, ואני חזרתי לזה, כי אני כבר רואה איזה השפעה עצומה יש אני מאוד ממליצה, תנסו את זה חודש, חודשיים, תראו, זה עובד. לי אישית זה באמת משנה את כל היום, אם אני עושה או לא עושה את התרגילי בוקר שלי. עוד הרגל שאני עשיתי, שאני בכלל אימצתי בדרך חשיבה, ושוב אמרתי, הדרך חשיבה שלנו מאוד מאוד משפיע בכלל על ההצלחה, זה לשנות את המשפט, בכלל להוציא לא, מהלקסיקון את המשפט אי אפשר, אוקיי? במקום אי אפשר, אני אומרת איך אפשר. כל דבר שאומרים לי אי אפשר, אני אומרת איך תראו שרק השינוי הפשוט הזה בחשיבה יפתח אותנו לגלות הרבה יותר דברים. כי ברגע שאנחנו אומרים אי אפשר אנחנו חוסמים, אוקיי יש פה קיר, הכל חסום, אי אפשר להתקדם. אבל אם אנחנו נשאל איך אפשר לעבור את הקיר הזה, איך אפשר להתמודד, אולי אפשר לטפס, אולי אפשר ללכת מסביב, אולי יש דלת, אולי יש חלון, איך אפשר. זה פתאום פותח אותנו לחפש אפשרויות, כי המוח שלנו ילך לכיוון מה שאנחנו נגיד לו להתמקד בו. ואם אני אגיד לו להתמקד באי אפשר, אז הוא יגיד אוקיי, אי אפשר, וזהו, אין. אבל אם אני אגיד לו איך אפשר, אז הוא יתמקד בלחפש פתרונות, אוקיי? אם אני אגיד לכם עכשיו תחשבו על פיל כחול, אתם תחשבו על פיל כחול. <laughs> נכון, זה מוזר פיל כחול. <laughs> אבל אם אני אגיד לכם עכשיו, תחשבו על איך לצבוע אותו בצבעים אחרים, אז אתם פתאום תתחילו לחשוב על צבעים אחרים. והרעיון הוא פשוט למקד את המוח שלנו כל הזמן ולראות איך אנחנו יכולים להשתפר, איך אפשר כן להגיע למטרות שלנו. כי תכלס, אם מישהו היה אומר לי עכשיו, שעם המאה אלף שקל ההתחלתי הזה שחסכנו בהתחלה, אני אוכל להגיע לאן שהגעתי, ולהכנסות הפסיביות שלי, ו- ולגור בווילה כמו שאני גאה היום, ו- ליהנות ולקום ולעזוב הכל ולטוס למקסיקו ולחיות מההשקעות והכל הייתי אומרת בסדר, סבבה, לא מאמינה לכם אבל ברגע שכל הזמן שאלתי את עצמי איך אפשר ואיך אפשר להגדיל ואיך אפשר להתפתח ואיך אפשר לעשות את הצעד הבא ואיך אני יכולה להתקדם עוד ועוד לעבר המטרה שלי אז הגעתי לזה כי אם הייתי מתמקדת רק ב... הייתי אומרת לעצמי יש לי מאה אלף שקל אי אפשר מהמאה אלף שקל ההתחלתיים להגיע לעצמאות כלכלית הייתי חוסם את עצמי, לא הייתי מנסה אפילו, ואיזה מזל שלא אמרתי את זה לעצמי. אבל כששאלתי את עצמי איך אפשר, אז התחלתי לחקור וללמוד ולבדוק ולפעול ולהמשיך לעשות ולעשות ולעשות, עד שהגעתי למצב שזה אפשרי, כי המוח שלי כל הזמן חיפש דרכים לאיך אפשר. אז ככה תרשמו לעצמכם את זה בגדול איפשהו, להגיד לעצמכם במקום אי אפשר, איך אפשר. אני חייבת להגיד שזה אחד מהדברים שאנשים שנרשמו לקורס שלי של בהכנסה אקטיבית לפסיבית, אני ממש שולחת להם את המגנט עם הדבר הזה שהם יוכלו לתלות את זה על המקרר ולראות את זה בכל מקום, כי זה הרגל סופר סופר חשוב, תמיד להיות באיך אפשר, באיך אנחנו יכולים לעשות ולפתוח את עצמנו במקום במחשבה שחוסמת אותנו. זה מכניס אותנו פשוט למצב רוח אחר לגמרי, ואנחנו במצב של פתרון בעיות במקום במצב של ייאוש. אז זה עוד אחד מההרגלים. Uh, הרגל נוסף שאני עד היום מייסמת, uh, לא להפסיק ללמוד אף פעם. חבר'ה, <laughs> אני עדיין ממשיכה ללמוד על השקעות, אני עדיין מקציבה לפודקאסטים בתחום, אני עדיין מוצאת מנטורים ללמוד מהם, אני עדיין uh, uh, לוקחת קורסים מדי פעם, ואני כל הזמן ממשיכה, ממשיכה ללמוד. יכול להיות בתחומים אחרים, לפעמים אני ספרים בפסיכולוגיה או בדברים אחרים שמעניינים אותי, אבל אף פעם לא תניחו שאתם יודעים הכל, תמיד אפשר ללמוד ותמיד אני יכולה למצוא פתאום איזה מושפט שוואללה. יחסוך לי איזה משהו. לקראת הטיסה למקסיקו אמרתי אוקיי בוא אה, נתייעץ עם איזשהו רואה חשבון שמתמחה בנוודים דיגיטליים והופ הוא הצליח לחסוך לי לא מעט כסף ומיסים אה, אה, רק בזכות העצות שהוא נתן לי. אז תמיד אפשר ללמוד עוד, תמיד אפשר להתייעץ עם עוד אנשים אל תניחו אף פעם שאתם יודעים את הכל. אוקיי אנחנו צריכים לדעת מה שאנחנו לא יודעים ואני חייבת להגיד באמת אה, אני מתעסקת כבר בהשקעות הרבה מאוד שנים עדיין יש המון דברים שאני לא יודעת. אחד, אחד הדברים שהכי חשוב לדעת מה אנחנו לא יודעים. עשו איזשהו מחקר ששאל אנשים, אה, גם מומחים בתחום, וגם אנשים שהם לא מומחים, קחו כל, כל תחום שאתם רוצים, נניח פיזיקה, שאלו אותם אה, כמה אתם יודעים על פיזיקה. ומה שמצחיק זה שדווקא אנשים המומחים דירגו את עצמם מ-1 עד 10 ברמת הידע נמוך יותר מאנשים שאין להם איזשהו קשר ספציפי לתחום. עכשיו למה זה נובע? זה נובע יודעים כמה הם לא יודעים, הם מבינים את התחום מספיק לעומק והם יודעים כמה הם לא יודעים בתחום וכמה עוד דברים יש להם עוד ללמוד. אני יודעת את זה לגבי שוק ההון, שיש כל כך הרבה תחומים שאני לא מתעסקת בהם, ואם אני רוצה באמת לדעת להשקיע כמו שצריך, אני צריכה להכיר אותם, לדעת יותר לעומק ניתוח טכני, חוזים עתידיים, אופציות נגזרים, כל הדברים שאני פשוט לא יודעת מהם, ואני יודעת שאני לא יודעת את הדברים האלה. אבל אנשים שרק מתחילים להשקיע בשוק ההון, או מלא אנשים שאני פגשתי שקנו איזה מנהליה 2, ואומרים וואלה אני מבין בשוק ההון, זה לא, אתם לא יודעים אפילו מה אתם לא יודעים. אל תפסיקו ללמוד אף פעם, תמשיכו כל הזמן ללמוד, תמשיכו כל הזמן להתפתח, אני נורא אוהבת את התחום של פודקאסטים, כמו שאתם מאזינות לי כרגע, זה ממש נוח שאפשר לעשות את זה תוך כדי עוד דברים, אז אל תפסיקו אף פעם ללמוד. זהו, וואו, הגעתי כבר כמעט שעה של שיחה, נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם בפודקאסט, אורחות מעדינות שאתם רוצים שאני אביא, אם אתם רוצים לשמוע עוד עליי, עוד על התהליך שלי, עוד על כל דבר שהייתם רוצים לדעת, תגידו לי, אני אעשה עוד פרקים שהם רק אני, נראה לי שזה יהפוך להיות משהו יותר קבוע, אפשר לספר גם עליי, וגם על עוד נשים מדהימות שיצא לי לפגוש, להכיר ולראיין. אז תודה רבה לכל מי שהיה עד כאן, אני ממש אשמח לשמוע אתכם בפרקים הבאים, ואל תשכחו תתראות? תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המגע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק. אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.